0: Привет! Это Несу подкаст, 175 эпизод подкаста, который выходит по вторникам и субботам. Идет декабрьский новогодний дождь, такая странная погода, но какая есть. На днях гулял, ну просто хочу поделиться впечатлением. На днях гулял и буквально оцепенел, загляделся прям на... Витрину одного из магазинов, очень необычный магазин, мне так показалось. Это не вот эти витрины каких-то там супермаркетов, кофейн даже, хотя их люблю, какого-то общепита, а магазин, как я понимаю, театрального реквизита или карнавальных костюмов, ну что-то такое, связанное с этим. И витрина этого магазина была так роскошно оформлена, что я я даже не стал фотографировать. Мне хотелось э, достать телефон на память как-то фотографировать, но я решил, что я просто испорчу как-то момент э, опошлю его, если буду пробовать как-то это зафиксировать. Настолько красивая витрина, выставленная вот сюда вперед, Прям сразу за стеклом невероятные костюмы. Вот вглядываешься в эти костюмы, я подошел прям к стеклу, и они какие-то очень настоящие, прям такие аутентичные, я бы сказал. И все там как будто бы живое. Я понимаю, что это я придаю такое значение, вероятно, но... Я не мог пройти мимо. Мне очень это понравилось. Я вообще считаю, что... Ну и где-то тоже в каком-то из эпизодов я говорил, что мне вообще нравится вот подобная городская эстетика. Мне вообще хочется, чтобы вместо подземных переходов, то есть не просто были подземные переходы, а чтобы в них были какие-нибудь картинные галереи, может быть, какие-нибудь местные художники или не местные, могли бы просто развешивать свои работы. Но я в этом плане, да, такой сюрреалист, наверное. Но так я вижу. И вот я вчера застыл и смотрел на эту витрину. Может быть, я сфотографирую, где-нибудь это выложу. Еще сквозь этот район, где располагается этот прекрасный магазин, очень красивый. Там какие-то торшерчики... Все Там уже никого не было, магазин закрыт, но там все как будто бы живет. Вообще магазин похож на какой-то портал в Средневековье. А, да, там еще были очень необычные костюмы для Деда Мороза, снегурочки разных цветов, по-разному скроенные, я не знаю, синие, голубые, красные, алые, белые, очень красиво. Смотрится, и самое главная подсветка у всего какая-то ну, непростая такая, магическая. Очень здорово. Еще падал снег. Все это смотрелось очень красиво. И вот хотел сказать, что через этот район, сквозь этот район проходит трамвай. Я почему-то думаю, что районы или улицы, по которым ходят трамваи, обладают особым шармом. Не знаю, насколько это... Комфортно ну, людям, я имею в виду этот постоянный мерный стук трамвайный, но трамвай это всегда какой-то отголосок прошлого, тоже приятного такого, теплого прошлого, я не знаю, мне кажется, это очень здорово, когда в районе ходит трамвай, и на улице, по которой он бежит, располагаются еще и вот такие роскошные магазины, которые радуют глаз. Я не мог просто пройти мимо, серьезно. Да, надо будет подкрепить мой рассказ, иллюстрации. Фоточку куда-то выложить этого магазина. (coughs) Может быть, я, конечно, находился в каком-то впечатлительном умонастроении, не знаю. Но я с удовольствием посозерцал эту витрину. Стало интересно, что за люди там работают. Это наверняка так интересно не банально очень здорово а потом я задался целью повспоминать какая новогодняя ночь вот в моей жизни была наиболее необычной что ли неординарной наверное вот так и много чего вспомнил много интересных моментов уверен что у вас тоже куча историй но захотелось почему-то рассказать одну из них. Я эту историю вспоминаю, она входит в такой специальный набор моих воспоминаний, когда мне нужно самому себе обосновать, что я чего-то стою, что я не просто так топчу эту землю. И ну, особенно когда я очень много претензий к себе предъявляю. И когда я очень сильно себя этими претензиями засыпаю, я могу вспомнить какие-то истории, которые как бы меня перед самим собой реабилитируют. И я начинаю себя чувствовать прекрасно от того, что я не зря живу и являюсь достойной частью мира людей. И не просто так дышу воздухом здесь случилось это так это было ну, еще такой ранний вечер 31 декабря ну, где-то примерно лет пять назад и я уже был ну, как все люди стоял на кассе детского мира и уже все были дела решены, что касается работы все концы закрыты, И я уже предвкушал вот эту череду выходных, ну, как минимум там до 4-5 января. Хотя у меня все там максимально ненормировано. Я не знаю, что такое отпуска, больничные, какие-то еще вот подобные фичи. То есть мне это все неведомо, но новогоднее это святое. Я все заранее порешал, чтобы спокойно отдохнуть, провести время с семьей, с друзьями. И вдруг, вот стоя на кассе, слышу, что у меня зазвонил телефон. Я смотрю незнакомый номер. Отхожу в сторонку, принимаю вызов, и слышу оттуда, ну, почти что вопль, отчаяние. Человек явно находится в беде. Он начал сразу кричать. «Подождите, подождите, пожалуйста, я прошу вас, не кладите трубку, ради бога». Ну, я думаю, это точно как бы не ко мне, что-то... Вряд ли это как-то меня касается, или не туда попали, но, в общем-то, давайте, говорите, я дослушаю, что там стряслось-то. и выясняется вот такая картина. Человек этот, с которым мне позвонил, он водитель большегрузного автомобиля, фуры, и он вез... Огромный этот морской контейнер из Петербурга в Москву. А зима была суровая, классическая такая русская зима, когда переметает дороги, замело тогда все. То есть это была стихийная зима. Редко такое бывает. Мороза особого, может быть, не было, но очень было снежно. И вот он попал в такую историю. Машина его слетела с трассы, и он перевернулся на бок. И вот эта его огромная машина лежит внизу, вон там, на обочине. И его там попросту заметает. Он в панике, не знает, что делать. Позвонил в ГАИ, там сказали «Жди, но быстро мы тебе не поможем. Придумываю, как выбираться тебе из этой ситуации сам». Они что там сказали, вроде того, что Праздники, ты сам понимаешь, все это очень сложно. В общем-то, съехали. Получилось так, что он полез в сеть и по каким-то там ключевым запросам вышел на мой сайт. И вообще выясняется вдруг, что я единственный вот в этой выдаче поиска, кто вообще поднял трубку и вообще подал голос. И он чуть ли не слезно просит меня ему помочь Потому что грузовладельцы, которые его отправили из нашей северной столицы, его тоже, ну как бы просто отключились от решения этой проблемы. Он попытался им там сообщить, но они тоже вывели себя за скобки. Я стал думать, чем я могу помочь все люди. Да, это действительно отчасти мой профиль. У меня есть такие контакты, я могу за это взяться, если бы это не было предстоящей новогодней ночью. То есть, я себе не представлял, как я могу найти каких-то людей, которые могут взяться за это. Но и бросить его тоже я не мог. Он там буквально замерзает. Как он мне успел сказать, груз, вот этот его какой-то хрупкий, неизвестно там, что с ним произошло. Ну, в общем-то, зная себя, я понимал, что я не оставлю Этого человека я должен, ну, постараться что-то сделать. Люди должны помогать людям. Особенно вот, ну, в такой экстремальной, конечно, не трагической, но экстремальной ситуации. Но у меня не было вообще никаких идей, чем я могу помочь. Я единственное, что гарантировал ему, что я никуда не денусь. То есть я буду на связи. И все, чем я могу помочь, я помогу. Я его в этом заверил. Тут да, я понимаю, что если бы ты звонили какие-нибудь прожженные коммерсы, которые там обычно в свои схемы вовлекают, я бы отказал, даже не задумываясь. В этом абсолютно не было бы для меня какой-то этической проблемы. Но здесь я себе прекрасно представляю картину, перевернутую огромную машину, которую заметает снегом. И этого человека тоже там заметает по сути и до него никому нет дела вот так вот кроме того что нашел мой сайт а через него меня я начал изучать свои контакты в телефоне придумывать кого можно было бы найти или через кого стал совершать какие-то звонки мне было жутко неудобно объяснять людям что происходит и люди эти которым я звонил им было очень сложно мне отказывать я выслушал такое количество изобретательных нет или ну самое вежливое было это сейчас я подумаю перезвоню вот такого плана столько я всего услышал кто-то искренне отказывал ну потому что все уже окунулись в эти застолья и вообще не представлялось Возможным отыскать того человечка, который готов совершить вот такой маневр. Но я продолжал искать это час-два. Я уже был абсолютно потерян для своих близких. Вначале только меня там дергали, но я уже был в другом измерении. Я, Я находился мыслями на этой заснеженной трассе и просто уже задался целью. Любой какой-то ценой помочь, выручить этого человека. И вот среди тех, кому я названивал, я не знаю, какое количество звонков я совершил, очень много. Были люди, которые обещали, давали, по крайней мере, мне такую надежду, что они, они, в свою очередь, тоже там поищут по своим каналам. Но все как бы сводилось к тому, что ничего не получится ничего не выйдет это просто нереально нереально я уже подбирал слова как мне в свою очередь объяснить ему что я просто не могу я сам могу поехать туда но от этого будет мало толку нужен специальный кран который вытащит определенный кран и, и специалист определенного мастерства чтобы проделать это и вдруг мне на телефон звонок раздается спокойный голос говорит мне какая задача у нас в чем проблема я вот мне в общих чертах передали а тут уже я говорю пожалуйста только не клади трубку у нас тут значит миссия мы должны помочь человеку человек попал в беду и э, вопрос уже жизни и смерти его там заметает снегами Ну, описываем эту ситуацию но слышу, что на том конце человек абсолютно адекватный. И он... То есть мне не нужно было ему вот этого драматизма нагонять, чтобы замотивировать его на это действие. Он сам все понимал. Ему нужно было только конкретно адрес. И, значит, он готов туда рвануть. Блеснул луч надежды для меня... И для, самое главное, для того человека, который там мерзнет. И там телефон у него уже садится. В общем, его бросили там все, на самом деле. И даже гаишники к нему не приехали. Они приехали... Сейчас чуть попозже расскажу, когда. Через где-то пару часов, наверное, я немножко так отвлекся от этой проблемы. Мне звонит вот этот вот человек, который поехал туда, этот герой вызвавшийся. Он приехал, добрался до этого места и с печальной новостью звонит мне, говорит, что мой экран не настолько мощный, чтобы я на таком большом расстоянии смог с дороги достать эту машину. В общем-то, получилось так, что он поехал впустую. Это уже было, наверное... За полночь, то есть, где-то, наверное, часа два или три ночи. Но, по крайней мере, тот водитель, который был первый, ну, то есть, который слетел с дороги, по крайней мере, согрелся там в в этом приехавшем кране. И получилось так, что теперь вот этот герой, который вызвался помочь, он уже тоже как бы был с нами повязан и тоже стал... По каким-то своим там уже каналам искать варианты для того чтобы найти более мощную технику я говорю ты уж постарайся пожалуйста это я не вижу что у них там происходит а он-то там уже на месте поэтому он просто никак не мог уже бросить того первого и уехать оттуда никак и вдруг он перезванивает мне и говорит что что он нашел Более мощный кран, и такой же человек, я не знаю, что это за безумцы, которые в новогоднюю ночь э, так легки на подъем, что он готов выдвинуться туда, все, он уже понимает задачу, нужно только договориться там по ценам и так далее. Все, у меня входящий, мы начинаем разговаривать с этим вторым уже героем, который абсолютно бодро, очень точно понимая, что за ситуация... Что он должен делать? Кидаю ему адрес, и он едет туда. И вот э, к тому моменту, как раз, когда он туда приехал, появились на этом месте гаишники, которые занялись тем, что перекрыли дорогу для того, чтобы они в итоге двумя кранами э, с двух сторон взяли эту огромную фуру. И ну, это все не 10 минут и не 15, это была целая операция. Они выставили эту фуру на твердую поверхность уже дороги, вытащили на трассу сюда. И уже, наверное, к 6 или к 7 утра... Да, 12 часов примерно длилась эта вся канитель новогодняя моя. Где-то в семь, наверное, часов уже утра позвонил мне этот счастливый водитель. Но какие слова он мне там говорил, конечно, я сейчас процитировать не смогу, но это... Это была, конечно, искренне глубокая от всей души благодарность, такая людская настоящая человека человеку. И я уже с чувством выполненного долга. Вот сейчас смотрю на скорую возле одного из подъездов дома. Я думаю, что у врачей скорой помощи намного больше э, историй новогодних таких. Э, разных, я думаю, и трагических, и комических, и приключенческих, это, конечно, особые люди, ничего не скажешь. Но у меня вот такая вот история. И мне очень приятно вспоминать этот случай, то, что какими-то невероятными усилиями мне удалось найти людей, которые совершенно незнакомых мне людей, но не безразличных, потому что мотивация у этих людей была только одна, именно помочь. Да, конечно, все там заработали, но в первую очередь, конечно, это было точное понимание, что человек попал в беду, и надо его выручать, и в какой-то момент человек говорит себе, кто это будет, если не я. Вот, сперва... При его первом звонке я определился с тем, что кто ему поможет, если я дальше. Вот это пара героев, которые уже физически выполнили эту задачу. Вот такая, друзья, новогодняя история, которую мне захотелось с вами поделиться сегодня. Ну вот и все. Спасибо большое за внимание. Спасибо всем, кто подписывается на подкаст или просто слушает время от времени. Я желаю, чтобы следующий год вам принес. Спасибо за внимание. Это был Александр Наухов. Пока.